0: Je bent Boven de Boekhandel, de maandelijkse podcast van de boekverkopers van Heiman Ongerijmd. Buiten de dagen tot ver voorbij de avondklok. Binnen zit dichter Tjitske Jansen die op haar Wikipedia-pagina het liefst zou vertellen waarom ze geen horloge meer draagt. We gaan met haar in gesprek over haar prachtige nieuwe bundel Iedereen moet ergens zijn. Ook hier aan tafel uw vaste presentatoren, koningin aller boekverkopers Marleen Pelle.
1: En Frank Tazelaar, door de Volkskrant ooit omschreven als de Joop van de Ende van de Nederlandse poëzie.
0: We hebben vaste rubrieken, altijd bijzondere gasten naast Jitske, deze keer Helena Hoogkamp. En zoals elke aflevering. met huisauteur Marcel van Roosmalen.
1: En altijd vanuit het gezellige boeksalon, binnenkort weer met massaal toegestrongd publiek.
0: Je luistert naar Radio Heiman. live boven de boekhandel.
1: En onze eerste gast is dichter Jitske Jansen. Ze debuteerde in 2003 met Het moest maar eens gaan sneeuwen. En daarin begint ze een gedicht met... Liefste, op deze dag zo grijs als haring... schrijf ik je een brief waarin het waait. Geen wonder dus dat dat het best verkochte poëzie-debuut is sinds de jaren zestig. Er volgen ruim twintig drukken. Daarna verscheen een curriculum en voor altijd voor het laatst. Haar werk behoort tot de kanon van de Nederlandse poëzie... en is in ieder goed overzichtswerk dan ook te vinden. En sinds kort hier beneden te koop... Haar vierde bundel. Iedereen moet ergens zijn. Tsitske, welkom. Dankjewel. Ik ben heel blij dat je er bent.
2: Dankjewel. Kun je iets vertellen over je bundel? Of je nieuwe ja, bundel? Uiteraard. <lacht> Wat had ik vertellen? Ik heb hem nu dus voor me vast. Toen ik hem opgestuurd kreeg, ik had natuurlijk al gezien hoe hij eruit. Daar ben ik ook bij betrokken geweest, zeer. Maar toch vond ik hem nog mooier dan ik al dacht dat hij zou zijn. Het is echt zo'n stevige hardcover met een tekening van Hester Oerlemans uh, op de voorkant. Ook uh, die ik nog in Arnhem, toen ik nog in Arnhem woonde... ook wel heb ontmoet, af en toe op feestjes. Mooie tekening van een... Uh, nou, dat ga ik niet zeggen, moet je maar opzoeken. Dan kan je zelf zeggen wat het is. En um, er staat niet op de voorkant dat, er, dat het gedichten zijn. Dat is wel grappig, er stond een stukje over in het parool. En daar schreef degene... Het is nu wel erg dat ik niet weet wie dat dan schreef... maar die, um, die schreef van dat ze het vaak niet, niet echt poëtisch vond... terwijl er wel gedichten op de voorkant stond. Toen dacht ik, nou, ze heeft waarschijnlijk het boek in handen oh, gehad... want ja. er staat helemaal geen gedicht nee, op, de op de voorkant. voor je vorige twee bundels ook niet, volgens mij alleen op nee, je debuut. alleen op mijn debuut. Ja.
1: En ik denk dat het goed is als je nu het begin voorleest... en goed. ik denk dat het dan uh, met je uitleg een heel goed beeld geeft.
2: In 2014 veranderde ik de tekst van mijn Wikipedia-pagina. Omdat ik wel wat interessantere zaken wist te melden... dan dat ik in pleeggezinnen had gewoond... als serveerster, administratief medewerker... marktkoopvrouw en kokshulp had gewerkt. Dat ik ooit een opleiding Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen begon... die ik echter niet afmaakte. Hoeveel exemplaren er van mijn debuutbundel waren verkocht... hoe groot mijn invloed is geweest op dichters na mij. Ik heb de bestaande tekst weggehaald en vervangen door een nieuwe... Nu konden bezoekers van mijn Wikipedia-pagina lezen... dat ik tussen mei 2008 en januari 2011 in Samiling verbleef. Een boeddhistisch centrum in Schotland. Daar leerde ze van een Engelse oud-officier van 1995... hoe je een goede curry maakt. En Jansen woont in het Willem-Witse-huis... waar schilder, fotograaf en schrijver Willem Witse... van 1891 tot zijn dood in 1923 woonde en werkte. In de tuin is nog het kakhuisje met gat in de vloer waarboven Van Ede, Kloos, Breitner, Isaac Israëls en Nesquio gehurkt hebben gezeten. En op haar koelkast hangen de afbeeldingen van twee vrouwen naast elkaar... Patty Smit en Corrie Koelewijn. Ik vermelde met welke muzikanten ik had samengewerkt. Martin Fonse, Jasper Leclerc, Corrie van Binsbergen, Jeroen Zijlstra... Rutger Zuiderveld, Roos Rebergen, Loes en René Wijnhoven. Noemde de teksten die ik schreef voor het wilde oog. Vermelde de samenwerking met beeldend kunstenaars Jeroen Eisinga... En Marcus Vater. Over mijn Pontiac Sympathico met groene wijzerplaat. Raakte ze kwijt in Praag. Ze liet hem liggen in de sauna. Sindsdien draagt ze geen horloge meer. Over een schrijfworkshop aan jongeren op een camping. wat een 16-jarige schreef: arm doucheputje. Altijd shampoo in je ogen en haren in je mond. En iemand van negen in een schrijfworkshop over geheimen. Mijn geheim is overal waar ik ben en het is altijd. En dat dit de mooiste vraag was die ooit een leerling, een jongen in Brussel, me stelde. Mijn mama leest gedichten als ze verdrietig is, dat troost haar en maakt haar soms aan het lachen. U schrijft gedichten, u maakt mensen aan het lachen, maar wat doet u dan wanneer u verdrietig bent? Toen ik de veranderingen wilde doorvoeren, kreeg ik de volgende melding met een rode waarschuwingsvlag erbij. Volgens een automatisch systeem voegt u tekst toe... die lijkt op kletsen. Het doen van groeten, je voorstellen of liefdesverklaringen horen niet in een encyclopedie thuis. De aangetroffen woorden kunnen horen bij een serieuze bijdrage... bijvoorbeeld als onderdeel van een citaat. Is dat het geval? Voert u de tekst dan gerust alsnog in. Maar gaat het om een bijdrage zonder zinvolle inhoud... voert u die dan niet in. Dit zal snel worden opgemerkt. En bij herhaling kan dit een blokkering veroorzaken. Omdat ik mijzelf betreffende informatie over mij meer autoriteit toekende... dan het automatische systeem van Wikipedia, voegde ik de tekst toch toe. Het automatische systeem van Wikipedia verwijderde hem.
0: Het is, het is een bundel. Um, ja, Marleen zei het al, er staat niet gedichten op de, op de omslag... maar het is een bundel met ook columns en theaterteksten... Ja. Um, was dat ook van beginnen van het idee dat je, dat je een verzameling zou maken van ja, dingen die er ja, waren? Ja, sterker
2: nog, ik wilde, dat was ook een idee dat ik juist... Dat ik eigenlijk een bundel wilde maken waarin al die kanten... Dus het, ik geef les, ik geef veel en graag les. Uh, uh, het schrijven van columns, het, het optreden. Het, ja, dat, ik, dat ik een bundel wilde maken waar dat ook allemaal... Uh, ja, dat, dat, dat je dat kon zien, van hoe dat leven... Dat je een beeld kreeg van het leven van mij, van als columnist, als schrijver, als dichter. Dus, en dat is niet helemaal... Zo, dus dat het is dus, dus, dus meer, het is nu meer iets anders geworden dat die columns nog gebruikt konden worden als uh, ja of een soort uitzoomen. Of een, of een en wat ik, heel, wat ik zelf er heel goed aan vind, is dat dat, het, dat de bundel op alle mogelijke manieren gaat over uh, ja, het is een fluïde bundel. Mm -hmm. uh, en het, uh, het gek is dat het een woord is. Dat het echt een woord van deze tijd. Je, dat ik toch heel vaak de vraag krijg. Wat is het nou eigenlijk? Want de columns zijn dan weer niet echt klassieke columns. Het zijn geen, het zijn echt, die zijn eigenlijk te poëtisch voor columns. Of het is, uh, de theaterteksten zijn weer geen klassieke theaterteksten. Dus daarom wou ik het ook heel duidelijk. Dat het er ook boven stond. Daar heb ik nog echt over gehad met mijn uitgever. Nee. Misschien moet je het herschrijven. En dan het een beetje, dat je, dat, wat je heel vaak ziet. Dat iemand dan wel teksten gebruikt die al geschreven zijn. Maar dan dat je weggemoffeld, Ik denk, nee, helemaal niet. Ik wil juist... Maar als je het weggemoffelt, dan krijg je niet meer dat effect... dat je ziet, oh ja, dit is, oh, dit is een column, maar ook weer dat wat ik net... Maar dat,
0: dat effect heeft het wel, hè? Want het past eigenlijk thematisch heel erg binnen de afdeling, die, die, die column. Of ja, het is wel, dus wel
2: doordat het er ja, goed bij ja. past. Ze zijn dus
0: niet herschreven?
2: Nee. nee. Nou, behalve dan, om dan af en toe te passen. Dat je een woord niet lelijk hoeft af te breken. Maar niet ja. om... Uh, ja.
1: Want het staat er dus niet op. Het staat niet op wat, dat het gedichten zijn. Het heeft geen flaptekst. Uh, ik ga natuurlijk als boekverkoper meteen kijken... wat voor neur heeft het. Want het moet een neur hebben. Ja, dat moet het dan dat hebben. Moet. Ja, dat is en dan een... zie ik ook 306 dus het is poëzie. Ja. Maar je moet iets kiezen. Ja. Um, en hoe gaat dat dan nu? Nu het er
2: is en nu je geïnterviewd wordt... Uh, um, moet je het steeds duiden? Nou, ik denk dat ik zelf een beetje die neiging... Dat, ja, eigenlijk wel, maar is, ik heb zelf ook de neiging... Om het bijvoorbeeld al... Het wordt een beetje defensief.
0: Mm.
2: Omdat ik wel heel vaak of dat heb gemerkt. Dat, het op die manier dat, er, dat er op die manier over gepraat of geschreven wordt. Ik had, had met de tweede uh, bundel een poëzieprijs gewonnen. En toen schreef iemand van, nou, dat is helemaal geen poëzie. En zelf vind ik het eigenlijk helemaal niet belangrijk... Hoe, wat iets is of hoe het heet. Mm. En ik maak gebruik van poëtische middelen en ik maak gebruik van middelen die ik ken uit het theater, achtergrond die ik heb ik maak gebruik van documentaire uh, principes dus ik maak gewoon gebruik van wat ik nodig heb om mijn ding te maken, ja, ja. om mijn bundel te maken en dat vind ik zelf de kracht van de bundel
1: volgens mij moeten wij naar de eerste rubriek
2: ja. En ik weet niet zo goed uh, wat we uh, nou
1: precies in het begin hebben gezegd. Want dan was ik nog te veel geïntimideerd door de microfoon. Maar wij zitten dus uh, boven boekhandel Heiman Ongeruimd in Arnhem. Een onafhankelijk boekhandel in het centrum van de stad. En uh, ja, dat hadden we volgens mij nog niet gezegd. Hè?
0: Misschien moet je het nog een keer zeggen. Ja.
1: <lacht> boekhandel Heiman Ongeruimd in Arnhem. En uh, we hebben al wat rubrieken opgenoemd. Onderdelen. En uh, een vaste, vast onderdeel van, uh, van deze podcast uh, uh, is de rubriek Kom je hier vaker? En uh, onze huisarteur Marcel van Roosmalen gaat iedere maand uh, een vaste klant van ons interviewen.
0: Kom je hier vaker?
3: In, oh,
1: ja, wij komen, <laughs> wij komen hier veel vaker.
3: In ieder geval één keer per week.
0: Wat heb je gekocht?
3: Vandaag? Ik heb een Engels boek gekocht voor een vriendin van mij en een kinderboekje die ik op de Bali zag liggen. Een kinderboekje voor de kleinkinderen van Dick Bruna, een boekje van Marja Angelou en het boek van David van Rijbroek, Revolutie.
0: Wat vind je van deze boekhandel?
3: Het
2: is dé
3: boekhandel. Er zijn al... We zijn al jaren fan. Ja. Al heel lang. Ja. Ik weet ook nog dat we. toen, onze kind, toen mijn kinderen geboren werden. Mm -hmm. ja. dat we hier een bos bloemen kregen. bij de geboorte van de kinderen. Ja.
0: Zo, wat een bijzondere ontmoeting was dit weer. Terug naar boven. Dank je wel, Marcel.
1: <lacht> Altijd weer gezellig om hem erbij te hebben. Zeker. Heerlijk, ja. ja. ja.
0: <lacht> uh, we zijn weer terug boven, inderdaad. <lacht> Um, beginnen we deze ronde uh, deze, uh, deze, met een voordracht of niet? Laten we dat doen. Ja, vind ik wel ja. leuk. Ja.
2: Ja. Zou ik dan die column doen of die andere?
0: Dat zou ik die andere doen, want, die column, okay. kunnen we het laatst hebben, want ik vind het ja. het laatst wel leuk om te hebben over, ja. uh, over dat zingen en uh, ja. Ja, dat luisteren.
2: Een aantal van de boeken die ik voor mijn lijst las, had ik gekregen van een zus van mijn pleegmoeder. Die woonde met haar dertig jaar oudere rijke man in een groot huis in Nijmegen. Op een middag, mijn pleegmoeder en ik dronken thee bij haar... liet ze weten een doos boeken weg te doen. Misschien zit er iets tussen wat jij wilt hebben. Ik wilde die hele doos wel hebben. Ik vroeg me af hoeveel boeken ik kon kiezen zonder hebberig te lijken. Ik besloot dat het maximum drie was. Ivoren Wachters, Het Leven is Verrukkelijk, in stripversie... en een boek van een schrijver van wie ik nog niet had gehoord. Ik koos het vanwege de titel en wat ik het boek er zo mooi vond uitzien... Op het crèmekleurige omslag bevond zich in de bovenste helft een purperkleurige tekening van een jong vrouwengezicht. Haar sierlijke hand hield ze dicht bij haar gezicht terwijl ze speelde met een lange ketting om haar hals. Rechts achter haar voer in de verte een zeilschip. Het was niet duidelijk of het wegvoer of juist haar kant op kwam. Daaronder in hetzelfde purper die beloftevolle woorden: liefdesverbijstering. En daar weer onder in een romantisch lettertype de naam van de schrijver. Campo. De bladzijden in het boek leken van een duurder soort papier dan in de meeste boeken, dikker en niet mooi recht afgesneden maar geribbeld. Lezend in dit kostbaar aandoende boek veranderde ik in een kostbaar meisje, kostbaarder dan ik was. Eén van de drie verhalen in liefdesverbijstering ging over een beeldschone vrouw met wie niemand wilde trouwen omdat ze twee neuzen had. Ze vatte het plan op aanbevelingen te verzamelen aanbevelingen over zichzelf van erkend belangrijke personen... minder bevooroordeeld dan de gemiddelde mens. Die zou ze dan kunnen laten lezen aan potentiële huwelijkskandidaten. Een professor in de theologie zag in haar een voorwerp van duivelse afkomst... dat hem op de proef kan stellen. Hij liet haar weten dat ze buiten het scheppingsplan viel... en de kerk kon niets voor haar doen. Een professor in de botonie was voornamelijk bezig met de vraag... of ze een mutatie was. Een schilder reageerde woedend op haar verschijning. Hij schilderde vaak figuren met twee neuzen... Nu zou men kunnen gaan denken dat hij het van haar had afgekeken... wat het allerbelangrijkste voor hem was... gezien worden als origineel stond op het spel. Uiteindelijk werd een schrijver verliefd op haar. In dezelfde periode waarin ik op mijn zolderkamer... het leven als literatuur op me af liet komen... was ik punk, naar Barneveldse maatstaven. Ik droeg oude lichtblauwe overhemden van mijn opa... die ik volschreef met teksten die er vooral over gingen... waar ik allemaal tegen was... Ik verfde mijn haar rood met lippenstift. Die was een keer uitgelopen in de regen... wat ik pas doorhad toen ik thuis was en in de gang in de spiegel keek. Ik bood mijn pleegouders vaak aan boodschappen voor ze te doen... die ik stal. Het boodschappengeld zette ik op mijn spaarrekening. Ik spaarde om na mijn eindexamen zo lang mogelijk... zo ver mogelijk van Barneveld weg te kunnen... Wat het eindexamenlezen betreft was mijn gedrag voorbeeldig. Al mijn klasgenoten zetten het bittere kruid op hun leeslijst omdat het zo lekker dun was. Om dezelfde reden deed ik het juist niet. De boeken die ik las maakten het mogelijk gevoelens te voelen en gedachten te denken die tot dan toe niet door mij waren gevoeld en gedacht. Door het wereldbeeld van Hermans, waarin chaos en slechtheid zich maar nauwelijks onder de oppervlakte bevinden... ontstond er ruimte voor de mogelijkheid het idee toe te laten dat het leven misschien in wezen chaos is. De dagboeken van Etty Hillesum lieten me beseffen dat sommige mensen in staat zijn... zelfs in de meest bedreigende en onterende omstandigheden in hun waarde te blijven. Gerard Walschap zorgde ervoor dat ik met mijn gedachten over God en geloven minder alleen was. Gedachten die ik niet aan mijn pleegouders durfde te vertellen. Hij had een geloofscrisis doorgemaakt een geloofscrisis. Dat bestond dus. Dat was iets. Mensen die ik helemaal niet kende kwamen dicht bij me te staan. Dichterbij dan mensen met wie ik elke dag leefde. De boeken die ik las gaven me meer dan ik begreep. Nu, ruim dertig jaar later, vraag ik me af wie de vaders en moeders waren van de schrijvers op mijn leeslijst, wat ze deden, waar ze woonden, tot welk milieu ze behoorden. De vader van Ette Hillesum was leraar klassieke talen in Deventer. De ouders van Willem-Frederik Hermans waren onderwijzers in Amsterdam. De vaders van Louis Couperes en Hellehazen iets hoogs in voormalig Nederlands-Indië. Mijn vader heeft een tijd in een kippenfabriek gewerkt. Mijn moeder was schoonmaakster. Door te sappelen en te sparen kon mijn vader een boekhoudopleiding volgen. Met wasknijpers hing hij de te bestuderen bladzijden tussen de kippen. Eind jaren 50. Hij werkte al in de kippenfabriek. ...woonde nog bij zijn ouders. Op zaterdagen bezocht hij boekhandels... ...en nam een tas mee met zelfgemaakte dubbele bodem. Hermans, Reve, Kafka, Schopenhauer, Wittgenstein en Nietzsche... ...reisden in die dubbele bodem naar zijn kamer. Steeds als die knappe jonge man met die grote tas in de winkel was geweest... ...waren er boeken weg. Hij werd betrapt tijdens het stelen van honger van Knut Hamsoen. Kreeg acht maanden gevangenisstraf.
0: Ja, het is waar, waar jij ook mee begon Marleen, is de, de, het heet geen gedichten. Uh, het is ook een soort vrijheid om het geen gedichten te noemen. En uh, ik vind het wonderlijk wat je zegt, wij Marleen en ik hadden uh, het hierover. En toen dachten we, stel nu dat dit een bundel zou zijn van een debutant, die heeft die vrijheid niet.
2: Nee, dat is precies, dat is, dat was, ik kreeg een brief van, ik had toen, de eerste keer dat ik werk op studio was naar Querido. Ja. Toen kreeg ik de brief terug, u kunt schrijven, dat is duidelijk, maar het is nog te veel loszand en volgens ons moet u dus kiezen dus of dit ja. of dat. En toen heb ik een brief teruggeschreven. Vond ik dan achteraf ook wel geestig. Dat ik het als een opening van een correspondentie uh, zag. Uh, uh, um, en ik heb geschreven. Wat is er mis met Los Zand? Nee. Want uh, heb ik liever dan modder eigenlijk. En, en, <lacht> en, 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 wat, en, en je zou het ook grafisch misschien kunnen oplossen. Als je bijvoorbeeld een meisje over de bladzijde kan laten wandelen. Dan, dan, dan is dat de rode draad. Of dat je, ik, ben de, ik ben de verbindende... Ja. En toen zei ze, nou ja, eigenlijk ik heb ik wel gelijk, maar dat gaan we niet uitschrijven. Dat, is niet, dat gaan mensen niet kopen, zoiets. Ja. Zo streven ze het niet precies, maar... Dus dat is wel gek eigenlijk, ja, dat je dan... Maar misschien is het ook wel zo dat het nog meer loszand was dan het laat Dus het is wel...
0: Dus is het, is het, een... het is ook
2: wel weer een mooi verhaal, maar dat, het misschien ook wel, dat er misschien ook wel iets in zat dat het nog meer moest... Een vorm.
0: Nog toch een vorm moest,
2: ja. Krijgen. Ja, ja. Ja. Een vorm moest krijgen, ja. Toch meer een vorm moest krijgen, toch meer een... Want is het, het is ontzettend ja. gecomponeerd. Het is niet zomaar bij elkaar ge, 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 gestrooide. Nou, we hebben een berg fragmenten. En die nee, 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 dat wilde ik wel. Nee. Want ik had het in de lucht gegooid. Al die fragmenten. En dan kijk waar ze neerkwamen. En dan, zoals de surrealisten weet je wel. Ja. Nee. Maar dat werkte niet. Want dan had je dit al verteld. Terwijl dat nog moest komen. en dan, ja. dus dat, Nee, helaas.
1: Bij je me, die laatste twee bundels. Je meest schrijf bundels. Ben je dus bij querido terecht gekomen. Ik weet niet
2: of dat de meest vrije... Ik denk dat curriculum misschien de meest vrije. Ja. Ervaar jij die laatste twee als meest vrije? Ja, ik denk het wel. Het nou, meest, ja, meest afwijkend van... Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Curriculum snap ik wel qua, misschien qua inhoud... maar de
1: vorm is, ja, ja. is wat vaster in vorm. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ik vraag me af of we, hier, uh, of we hier alles over gevraagd hebben... wat we willen vragen... Want ik, vind, wij hebben, ik moet eerlijk zeggen dat wij best wel lang in, in het, in het voorgesprek. of in ieder geval, het voorgesprek. Ja. Wij hadden het er ja, over deze bundel. En dat hij zo. Het is heel uitdrukkelijk gecomponeerd. Wat je niet bij de eerste lezing. Dan heb ik dat niet zo door. Weet je wel, dat, is, dat, is, dat vind ik super interessant. die wordt, die wordt erop gewezen. En ik, ja, wat wij eh, bij, bij de eerste lezing hadden. Um, um, je, je, je kan twee manieren hebben. Je kan lezen, zei je, oh het is zo moeiteloos. Dat kan. Maar ik zie allerlei um, ja, hele bijzondere verbanden... Die, die echt het werk zijn van componeren. En die, um, die mij ook weer terug in de bundel doen beladeren enzovoort. Die mij ja. als lezer aan het werk zetten.
2: En ergens ja. is het natuurlijk niet... je wilt dat de bundel een effect heeft. Ja. En het hoeft dus ook helemaal niet ja. dat mensen dan zien... oh, die dat is, mm. is een goede mop, weet je wel. Dan, mm. dan, dat is ook een bepaalde opbouw. En, die, maar die, en het gaat erom dat die opbouw je helpt om die mop te laten werken. Ja. Dus dan niet dat iemand. Had, oh ja, ik zie dat je. Nou, nou ja, ik ben trouwens niet zo goed. Dat nou, nou, is weer een ander. Maar. Um, dus eigenlijk. Dus, nou ja, ik zou, een vriend liet me weten. Van, ik zou jou wel gunnen dat iemand je werk las. en daarover schreef. En dan ook die literaire verbanden. Of mm -hmm. iemand die dan ook iets weet van de, wat er de laatste vijftig jaar in de kunstwereld. Uh, en het, het hangt er een beetje aan. Ook misschien omdat het gaat over een chitke die opgroeit in Barneveld. dat, dat mensen al snel geneigd ben, zijn. Dan mij he, dat, dat zo naast elkaar te zetten en ja. dan mij vragen te gaan stellen over dat meisje. Dat is nog steeds een. Ik maak gebruik van mijn herinneringen om daar een kunstwerk van te maken. Ja.
1: Wij gaan naar onze volgende rubriek:
0: Hoera! Een debutant.
1: Uh, iedere maand uh, interviewt uh, collega en correspondent uh, beneden Stan, een debutant. Stan, het is aan jou.
4: Ja, dankjewel. Uh, ik zit hier beneden met in mijn linkerhand uh, het debuut van Helena Hogekamp. Het aanbidden van Louis Klaus met, moet ik toch even zeggen, misschien wel het mooiste omslag van het jaar tot nu toe. En in mijn rechterhand heb ik een telefoon en aan de lijn heb ik Helena. Dag Helena.
5: Hallo.
4: Wat voor boek heb jij geschreven?
5: Ik heb een, een verhaal geschreven over... Twee mensen over Louis Klaus, de titelheld, en Carla. Een meisje dat hem ontzettend aanbidt. En dat eigenlijk al doet vanaf dat ze alle twee veertien zijn... en hij naar school komt in een clownspak. Dat vindt ze heel mysterieus. En zelf heeft zij net haar broek heel kort afgeknipt... en loopt ze met blote benen door de school. Dus zij heeft net die macht ontdekt die, uh, die tienermeisjes kunnen hebben... wanneer ze meer bloot laten zien... En dan is daar ineens Louis, die juist helemaal bedekt is met een clownspak en die een raadsel voor haar is. En het boek volgt haar verliefdheid en verlangen naar Louis. Van haar veertiende tot jaren later, als ze uh, volwassen is en kunstenares is en hij een succesvol acteur is geworden. En ze hem weer terugziet op het grote filmdoek.
4: En dat uh, gebeurt in vier afdelingen? In hoofdstukken?
5: ja. Um... Het begint eigenlijk als ze heel jong zijn, dus als ze veertien zijn. En dan maken we nadat zij een hele tijd samen veertien zijn geweest. En uh, ja, ontzettend verliefd zijn geweest op elkaar. Uh, maken we een tijdsprong naar vijftien jaar later. Als ze eigenlijk niet meer met elkaar omgaan, maar opnieuw met elkaar in contact komen. En zij heeft dan ook een relatie met een vrouw, met een ander. Uh, hij heeft een heel ander leven en dan worden ze toch weer naar elkaar toegetrokken. En ik denk dat ook het verschil tussen de twee delen zijn... In het eerste deel zijn ze nog kinderen en wonen ze thuis bij hun ouders. Die allebei, uh, allebei de ouderparen zitten om een bepaalde reden vast. Zitten niet helemaal fijn in hun huwelijk. En de moeder van Carla is ook ziek. Uh, die is terminaal ziek. En in het tweede gedeelte zijn ze allemaal wat ouder. En dan beginnen ze zelf die leeftijd te krijgen waarop ze... Uh, ja, moet gaan kiezen. Met wie wil je zijn? Wat wil je worden? En dan lopen ze zelf het risico om vast te komen zitten.
4: Uh, het heden en het verleden lopen ook heel erg door elkaar in dit boek. Volgens mij zitten er af en toe tijdsprongen uh, die niet eens met een alinea of een, een inspringing van elkaar gescheiden worden. Waarom heb je daarvoor gekozen?
5: Ik heb zelf, misschien herken je dit dan, uh, dat als ik nu op straat loop of als ik iets beleef, dan loop ik ook tegelijkertijd in mijn eigen verleden. Dan loop je ook in alle andere keren dat je daar liep. Als je iemand spreekt die je misschien ook al twintig jaar kent of 15 jaar kent, ga je ook terug naar alle andere keren dat je diegene zag. En... Ik heb ervoor gekozen om proberen dat een beetje zoals, zoals het voor mij voelt weer te geven. Van hoe je ineens kunt schakelen en terug kunt springen. Um, en daardoor ook niet helemaal loskomt uit het verleden.
4: En dat lukt heel goed. Wat mij betreft.
5: <laughs> Dank je. Maar dat is ook ingewikkeld. Want andere mensen kunnen niet aan je zien dat je in, zowel in het nu als in het verleden tegelijk zit. Dat je er niet helemaal bent en tegelijkertijd ben je wel. Iemand zei tegen mij over dit boek uh, dat er heel veel onuitgesproken blijft. Ook heel vaak op de belangrijke momenten dat je denkt, doe nou, zeg het nou. En dat gebeurt dan niet. Maar in plaats daarvan wordt er heel veel gezocht in het lichamelijke. Um, Carla is, is, is heel verliefd op Louie en die krast, haar na krast zijn naam ook in haar arm. Waarmee ze bijna zegt. Ik ben van jou, hier ben ik. Maar dat laat ze dan weer niet zo heel erg merken als ze tegen hem praat. Hij moet dat maar oppikken. Dus er wordt vaak, in plaats van gezegd wat mensen zouden willen zeggen... als ze, als ze die laatste kans krijgen, wordt het gezocht in, in knuffels en in zoenen en lichamelijkheid. Zou je misschien een klein fragment willen
4: voorlezen?
5: De bomen staan in brand. Een man met een oranje hesje houdt de nieuwsgierige buurtbewoners op afstand... door zijn armen te spreiden als Jezus... Hij heeft toevallig ook lang haar en een baard. Een collega van Jezus rolt de blusslang uit. Tuig, zegt hij, duidelijk verstaanbaar, waarmee hij niet de kinderen van buurtbewoners bedoelt. Dit vandalisme komt vast van de krakers die, ondanks het leegstaande Chinese restaurant, midden in de nieuwbouwwijk hebben bezet. De jonge bomen staan met rubbere banden vastgebonden aan palen. Hun takken knetteren, buigen door, reflecteren in de zilveren strips op het vest van Jezus, die vraagt of iemand iets gezien heeft. Ik heb mijn moeder gezien vanochtend, die stond te huilen onder de douche, met één hand tegen de tegelwand geleund. Haar haren droop omlaag en haar tranen ook. Ik heb een berichtje van Louis gezien waarin stond dat ik direct moest komen. En onderweg naar hem een man die een prullenbak van achteren bereed. Dronken op zaterdagmorgen. Nee, niets gezien, zeg ik tegen Jezus. Mag ik er nu door?
4: Dankjewel, Helena.
5: Jij bedankt voor het interview.
4: Het aanbidden van Louis Klaus van Helena Hoogkamp... kun je nu bij boekhandel Heiman Ongerijmd met twee keer lange eiken halen. Terug naar boven.
1: Dankjewel, Stan. Um, wij halen hier alles uit boeken um, dus ook de volgende vragen je mag uh, 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 we leggen je steeds twee keer een keus voor twee auteurs uh, jij mag je voorkeur aangeven en die auteur gaat jou een vraag stellen <lacht> Frank wil je beginnen?
0: ja ik zal het, uh, uh, twee auteurs uitkiezen um, even kijken hoor um, Ted use Hughes of Joost Ome.
2: Dus eigenlijk maar moet ik de voorkeur voor de auteur? Of, of moet ik van wie ik het liefst een vraag krijg? Dat laatste. Ja. O jeetje. Joost, omen.
0: Um, op bladzijde 82 van het Perelied vraagt Joost omen jou: Ben je bang voor morgen?
2: Nee. Dat is makkelijk. Hetzelfde. Ja. Ja. Wat is de vraag op Ted Hughes dan?
0: De vraag op Ted Hughes was, uh, en daar mag je dan ook antwoord op geven, waar is het zwarte beest?
2: Oh, het zwarte beest, dat noemde toch uh, Churchill zijn depressie. Ja. 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 Maar waar het is? Ja. Pff, waar is het zwarte beest? Geeft hij daar ook antwoord op in zijn... Uh, is die kraai, hè?
0: Nee, ja, is die kraai. Ja, nee.
2: Je mag het ook gewoon bij
1: nee houden. De vraag nee, van Joost. Oh nee, ja, dus daar weet nee. Ja. <lacht> <lacht> ik bedoel eigenlijk de vraag ja, van Joost: nee. ben je bang. Maar oké, okay, ik denk dat dit, dit is uitgespeeld. Dit is goed. De volgende keus: uh, Lieke Marsman of Arnië Fismied. Oh ja, ook allebei eigenlijk Ik wil al die vraag wel weten. <lacht> Lieke Marsman. Hoeveel ramspoed is er nodig
2: om een gewoon dier te veranderen? Uit in mijn mand. Dan moet ik meteen denken aan een spinnetje. Ik heb ooit gehoord. Moet ik ook aan de spin Sebastian denken dan. Dat een spinnetje, als het web van een spinnetje wordt kapot gemaakt... gaat hij meteen een nieuw web maken. Als het web dan nog een keer kapot gemaakt... gaat hij weer een nieuw web maken. En als het de derde keer kapot wordt gemaakt, wordt hij gek. Ik weet dan niet hoe dat eruit ziet. En dan kan dan, dus zoveel rampspoed is er nodig. Twee keer een web kapot.
1: Twee keer. dan is het klaar. Arnie je G.
2: Schmied nog horen? Ja, tuurlijk.
1: Uh, dit komt uit Jip en Janneke, het verzameld werk, zeg maar. Pagina 240. Ja. En de vraag luidt, heb je een tent? <lacht>
2: <lacht> en dan moet ik denken aan een gedicht van Paul van Ostaaien... waarin hij zegt, wie... Oh nee, oh, weet je, maar ik niet niet op mijn hoofd ken. Dus ja, wie... wie het komt eigenlijk op neer dat als je iemand hebt die van je houdt... maar hij zegt het dan veel mooier... Zijn hart is als een tent waar rust is door niemand buiten hem gekend. Dus zo'n tent heb ik wel.
0: Mooi. Zullen we er nog één doen?
2: Ja. Leuk, zeg dit. Ja. Dat is geen quiz die niet fout kan Ja, klopt. Jij was bang dat je overhoord zou worden. Ja, ik, eerst. Nooit, ja, ik zal echt nooit aan de slimste mens meedoen. Uh, het gaat in eerste helemaal niet om slimheid. Maar, maar ook omdat ik het allemaal niet... Ik ben meer specifiek uh, ontwikkeld dan algemeen ontwikkeld, zeg maar.
0: Even kijken. Gerda Blees. Uh, of, of, moeten we dan zeggen? Uh, maar het woord en. Uh, Gerda Blees of Marcel van Roosmalen.
2: Maar mag weer allebei toch gewoon?
0: Ja, maar wie wil je dan, wie, en wie wil je dan eerst?
2: En Martha van Roosmalen.
0: Oké, okay, Martha van Roosmalen vraagt zich af... Bij, in het boek Mijn legendarische moeder overleeft alles... Bladzijde 138. En de andere mensen, wat deden die?
2: Wacht even, zijn moeder overleeft alles... En andere ja, dat is mensen... de titel van het
0: boek. Ja, Mijn legendarische moeder overleeft alles, zo heet het boek. En op bladzijde 101, wel, 138 ook. sorry, stelt hij de vraag... En de andere mensen, wat deden die?
2: Jeetje, wat een goede vraag, ja. ja. Maar, dat is een, maar dat is een vraag die... natuurlijk open... Het is niet, niet helemaal niet de, vraag, de bedoeling heeft om antwoord te krijgen van mm. mij. Dat is een hele mooie... maar het is, het is wel prachtig. Ik moet
0: denken aan de, aan de rijwielhandelaar uh, in, het, in, in jouw boek.
2: Oh, ja, dat, wat die weet, oh, ja. Benen, ja. ja dat is, Geweldig, dat, is... dat stikkertje.
0: Ja, nou, dat, dat,
2: nee, dat, dat ik die overleefd heb, bedoel je toch? Dat mee? ik ook, dat hij,
6: die, 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 die overleefd heb, hoop ik ja.
0: wel. Die in... Um, het stikkertje. Het
1: stikkertje, ja, vond ik zo prachtig. Uh, Rijwielhandelaar in Barneveld. Die, die alle fietsen met het woordje sport... die in de etalage
2: staan, de O verandert in de U. Alle hoor, ook degene die niet in de etalage... Oh, okay. ja. Sport was uit een boze. Dus hij wou wel sportfiets verkopen... maar er mocht geen sportfiets opstaan... dus dan maakten die er spurtfiets van. Oh.
0: Ja. Dat vind ik inderdaad, deze vraag... dankjewel Marcel van Roosmalen. Uh, uh, wat, wat ik in de bundel... Je zei net, het meisje uh, in de bundel kijkt... Maar betrapt ook de werkelijkheid. En betrapt ook deze meneer. hoe heet die Franje? Ja. Het
6: uh, was het
2: moeilijk om hem niet te betrappen. Ja. Dat ging ook met dan, we dan ook uh, daarheen. En dan vragen. Nou ja. Er is ook een keer een meisje geweest. Dat naar hem toe ging. Hij en hij zei dan dus. van waar meisje volgende keer een rok aan hè? Ja. ja. Want. Uh, en dat zei hij altijd pas nadat na het hij dan afrekenen. had gekomen. Na het afrekenen. Ja. En. Um, ja. En. En dan. Dus een keer heb ik gezegd ze uh, zich mee en dan zei hij van ja maar wat zou jij doen als je iemand in de afgrond ziet hangen dan wil je die redden en hij zei dus, was er een keer, meisje ging, we gingen dus ook voorbereid daarheen, we gingen ook dingen met hem uithalen want dan, want dan was er een meisje dat uh, uh, zei die meisje volgende keer een rok aan hè? dus vrouwenkleding, oh, maar Emma, Jezus had ook een rok aan, hè? dat soort, dat soort uh, dingen <lacht> maar ja het, maar, dus, de het mooie van die figuur is dat iedereen kent, heeft zulke figuren in het dorp of in je wijk of, uh, ik heb het pas aan, ik ga van les en toen vroeg ik Daarna en toen kwam er iemand aan met een figuur in haar dorp... dat op een soort onderuitgezakt op een driewieler rondreed... en dan langs alle fietsen waar die kwam gingen die de snelbinders goed doen. Dus het zijn ook een beetje uh, dus dat, dat, dat is ook dus een manier waarop je een ja. fragment kiest. Ja. Dat je ermee kunt identificeren of dat, je, dat, je, dat er bij jou ook iets open gaat. Maar ja, zo'n vraag van, uh, Marcel van, van Marcel van Roosmalen... Van, Zij overleeft alles en wat deed de rest... Dat is mooi, maar ik kan niet, nu zou ik dus willen zeggen... ik heb daar al meer tijd voor nodig. Dat vind ik echt een soort uitnodiging om dan te gaan zoeken... naar waarom dat zo mooi is. Waarom dat zo mooi is. Mm -hmm.
0: Ja, dan heb je nog niet de tweede gehoord. Dat was die van Gerda Blees. Heeft u in het echte leven ooit een verhaal het woord zien nemen? In wijs en licht staat het op bladzijde 147.
2: Of, ik, of heeft u in het leven ooit een verhaal het woord zien nemen? Dat vind ik een lastigere, omdat die abstracter is... Mm -hmm. Want die, vraag van die andere vraag... Die roept toch meer beelden dan meteen ja. op. En juist omdat een verhaal... misschien is dat ook precies de vraag. Een verhaal... Dus ik vind dat lastig. Omdat ik ja. er geen beelden heb. Deze roept geen beelden, krijg op. geen beelden ja. bij. Nee. Ja. Zullen we er nog eentje Sons. doen? Ja. Uh, Marja Pruis of Judith Hertzberg? <laughs> ja, dan kies ik voor... Ik vind ze ook allebei fantastisch... maar dan kies ik voor Judith Hertzberg. Omdat die al zo lang bij me is. Uh, de vraag komt uit Dagrest. Uh, pagina 9... En de vraag luidt,
1: in die dag van geboorte tot dood, waarop te hopen?
2: Dat is een hele grote oh. vraag. <laughs> ja. In die dag, ook mooi hè, die dag van ja, geboorte he? tot dood. Ja, prachtig. Eén dag is het, ja. Het is altijd maar één dag. Waarop te hopen? Ja, grote woordenvraag. Ja, in de, in de ik ben boeddhist, mm -hmm. die doen eigenlijk niet aan hoop... Goed is het, er, dus.
0: Vind ik een heel goed antwoord.
1: Ja. Geen hoop, geen teleurstelling. Nou, ik denk dat we daarmee. dat dit wel een, een goed einde is voor dit onderdeel.
0: Heb je nog wat leuks? Marleen, we hebben, ik kan hem ook wel introduceren door de vragen aan jou te stellen. Marleen, we hebben een heel bijzondere rubriek. Elke maand weer. Mm -hmm. um, mogen we die beleven kun je er iets meer over vertellen
1: ja, we, we hebben het genoemd de avonturen van de boekverkopers En uh, nou, er gebeuren natuurlijk enorm spannende dingen hier in de winkel um, nu iets minder uh, tijdens corona dus het is even zoeken geweest maar we hebben een collega Lars die staat bekend als, uh, om een heleboel dingen maar tevens als uitvinder van het Fandoomhoekje uh, dit grootse en meeslepende avontuur van Lars gaat over de methode waarop hij uh, de verpakking van onze boekenbon uh, inpakt.
0: En dan nu, een nieuw avontuur van de boekverkopers van Heiman Ongerijmd.
6: We gaan een boekenbon inpakken. En dat betekent dat je het fantoomhoekje meenemt. Ja, het is eigenlijk relatief simpel. Het papiertje pak je en die probeer je gewoon tot en met ongeveer het uiteinde vouw je die op en dan ga je met je vingers overheen zodat het lekker strak is en dan met één plakbandje zou je eigenlijk voldoende hebben. Hij kan geen kant meer op, hij zit helemaal dicht. Wat je dan doet is dat je ongeveer de helft pakt van het overgebleven papier aan de bovenkant en dat vouw je als een soort raketje omhoog. En dan zet je je met je duimen eronder en dan vouw je het naar jezelf toe. Dus je zult nu zien, het is helemaal recht. Hoppakee, weer een plakbandje, nu zit het vast. Nu kan het helemaal geen kant meer op. We doen hetzelfde aan de andere kant. Dat kan iets breder, wat je vrij fijn vindt. En we doen daar hetzelfde. Maar de onderkant is al recht, dus je hoeft daar geen rekening te houden met het fantoomhoekje. Probeer zorgvuldig en secuur te werk te gaan. Zo heeft iedereen er plezier van. Het fantoomhoekje. Weer wat geleerd.
1: Nou hè, echt. Zo, ik ben zo benieuwd naar het uh, avontuur van volgende maand. Uh, boekentips. Frank, heb jij nog tips? Hey iedereen.
3: Ik ben Merit, de editor. En er ging het een en ander mis op de avond zelf. Dus hier nog één keer vanuit zijn woonkamer. Frank met zijn boekentips.
0: Ik wil graag drie bijzondere boeken tippen die ik de afgelopen maand las. Een indrukwekkende verhalenbundel, een grote roman en een boek vol essays. Om met die laatste te beginnen. Oek de Jong is de schrijver van vijf grote romans. Als zodanig is hij natuurlijk bekend bij het grote publiek. Maar in de veertig jaar tussen opwaaiende zomerjurken, gepubliceerd in 1979... en Zwarte Schuur, uit 2019 schreef hij... essays en beschouwingen die nu gebundeld zijn in ruim 700 pagina's... met als titel Het glanzend zwart van Mosselen... De Jong spreekt in het boek van kijken en zien als twee verschillende dingen. Kijken is aandachtig waarnemen en zien is het geven van betekenis. Een rijk boek waarin ook de Jong zich laat zien als een aandachtig kijker, een duider en een mysticus... die zich verzet tegen het pessimisme door betekenis te geven en te zoeken naar verlossing in de kunst en in de literatuur. En dat is dit boek dan vooral een pleidooi voor het lezen. Dan een bundel verhalen van tweevoudig boekenprijswinnaar Hilary Mantel. Indrukwekkend goed geschreven, bij vlagen heel geestig en altijd intrigerend. Je raakt echt in haar ban. De moord op Margaret Thatcher heet het boek. En het gelijknamige verhaal, dat een ruil ontketende in, in het Verenigd Koninkrijk, is een alternatieve geschiedenis waarin niet alleen Thatcher en degene die een aanslag op haar zal plegen de hoofdrol spelen, maar de vertelster, een oudere Ierse vrouw die gaande het ver, korte verhaal het heft van haar eigen leven in de hand neemt. Indrukwekkend mooi geschreven. Tot slot lees ik nu De Reparatie van de Wereld van de Kroatische schrijver Slobodan Snyder, die al dwalend door de geschiedenis het leven van zijn vader, de dichter Duro Snyder, heeft uitvergroot tot wat ik een grote Europese roman zou willen noemen. Een bijna mythische mini-familiegeschiedenis, een grimmig verhaal, een schrijnende liefdesroman, een ontluisterend portret van een huwelijk, een ontzagwekkende historische roman over Kroatië, de Tweede Wereldoorlog, het naoorlogscommunisme. En tot slot een bijna weemoedige ideeënroman over herinnering en engagement... migratie, identiteit, de existentiële betekenis van kunst... en over de vraag wat we nou eigenlijk aan moeten met het leven. We dan Snyder, de Reparatie van de Wereld. Jij ja, Marleen, wat ben jij aan het lezen?
1: Uh, ik heb uh, ook een paar tips. Ik heb onder andere als tip uh, biografie van een vlieg... Uh, Prachtig uitgegeven uh, klein boekje uh, van Jaap Robbe. Uh, het is geïllustreerd door Paul Vase, Uitgegeven de uitgeverij Loopvis. En het is, uh, de bio het is een biografie uh, van een nogal montere vlieg. Vanaf het uh, moment dat hij het levenslicht ziet. Tot de uh, nogal dramatische sterfscène. Uh, een leven dat 23 dagen duurde. Dus daarom is het ook niet zo'n heel dik boek. Uh, echt een heel fijn boekje om cadeau te geven. Uh, ook aan jezelf. Mm -hmm. En ik heb nog een tip. wil ik ook nog even snel zeggen. Een andere vierde bundel van een van mijn favoriete dichters. Uh, Marlijne de Vos. En de Vos is naast dichter ook essayist. En ze is columnist. En uh, ik ken niemand die zo prachtig en zinnelijk over eten kan schrijven. En, um, en een hele goede dichter. En eindelijk weer een nieuwe bundel van
2: haar. Uh, nou, lezen allemaal. Mag ik ook twee tips geven? Jazeker. Ja, ja, ik, ik ga niet vertellen waar het over gaat. Ik lees het hele korte stukjes voor. Dit boek begint zo. 'Sochtends was er hoop. Het was geen boeddhist, hè? Ja. ochtends was er hoop. Die zat als een vluchtige lichtglimp op mijn moeders zwarte, gladde haar... dat ik nooit durfde aan te raken... en lag op mijn tong samen met de suiker op de lauwwarme havermout... Die at ik langzaam op terwijl ik mijn moeders smalle gevouwen handen bestudeerde... die heel stil op de krant lagen... en de artikelen over de Spaanse griep en het verdrag van Versailles bedekten. Zo begint Kindertijd van Tove Ditlefsen. En, een stukje uit dit boek... We krijgen een dunne kartonnen rechthoek... met een voorbedrukte tekening van een clown erop die we eerst moeten inkleuren en dan op een dik filtermatje leggen... en met een forse naald op een steel langs zijn buitengrenzen losprikken. Iedereen uit de jaren 60 en 70 kent dit, zo'n vorm losprikken op zo'n filtermatje. Het is geestdodend werk, vind ik dat heel leuk, want dat woord zou een kind niet zo snel gebruiken. Het is geestdodend werk en ik begrijp niet waarom ik die clown uit zijn omgeving moet weghalen... <lacht> terwijl ik alles om hem heen al ijverig heb ingekleurd. Dat is Joke van Leeuwen, Mijn leven als mens...
0: Schitterend, uh, schitterend, schitterend ja. werk, ja, prachtig. Ook dit boek is te bestellen op www.heymanongerijmd.nl met twee keer lange ei. We verkopen natuurlijk niet alleen romans en poëzie.
1: En kinderboeken en ook En kleisjes en kleisjes. En, en, maar filosofie wat verkopen we ook? En...
0: Wat verkopen we ook, Marleen?
1: Uh, we verkopen onder andere ook strips. En uh, onze correspondent beneden Stan gaat uh, een andere collega Emma Ringelding interviewen. Emma is naast boekverkoper ook stripmaker, en Emma heeft een tip.
4: Hey Emma, ik heb een uh, strip-tip nodig.
3: Nou, dat komt mooi uit. Dan ben je bij de juiste persoon. Uh, ik wil heel graag tippen het fotostripboek van Ipe Driessen, getiteld Het nadeel van de twijfel. Het is echt een heel bijzonder boek. Uh, okay. Ook als je denkt, ik lees nooit strips, dan uh, moet je deze wel lezen eigenlijk. Gewoon. Vertel,
4: waar, waar, waar gaat het over? Wat is het?
3: Nou, ten eerste wat dus bijzonder is, wat ik net al noemde, is dat het een fotostrip is. Dus Ipe tekent niet, uh, maar hij maakt foto's en daar zet hij dan tekstballonnetjes in. En het is een, niet een strip voor kinderen. Die associatie heb je toch wel vaak Suske en Wiske en zo. Maar dit is een fotoroman, dus het is echt een roman, ook voor volwassenen. Ik zou hem ook niet per se aan kunnen geven, want er zitten wel expliciet scènes in. En het gaat over zijn vriend Nico, die mag naar Amerika. En Ipe mag mee. Maar Ipe is bang voor alles. Maar het gaat dus, je volgt Ipe terwijl hij zeven dagen lang nadenkt over of hij mee wil gaan of niet. En dat klinkt niet heel spannend, wellicht. Maar Ipe neemt je helemaal mee in zijn gevoel en zijn angsten en zijn overwegingen. En dat doet hij op een hele charmante en soms ook echt heel grappige manier. Gaat hij mee? Nee, dat ga ik natuurlijk niet spoilen. Maar als je goed geluisterd hebt naar wat ik zojuist zei... en bedenkt dat deze fotoroman verschenen is... kun
1: je het misschien zelf deduceren.
0: En dan nu de prijsvraag.
1: Ja, inderdaad, een prijsvraag. Zoals al eerder gezegd, we halen heel erg veel uit boeken. We halen vragen voor het interview uit boeken. Maar we halen ook de prijsvraag uit een boek. En onze allereerste prijsvraag komt uit het boek... Uh, ook bij ons te koop, klassieker in uh, uh, de uh, categorie prentenboeken. En de titel van het boek is Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. En de vraag is heel simpel, die luidt Wie was het? <lacht> uh, we willen graag de naam van de dader. <lacht> dus echt de naam. Uh, en mail je antwoord naar radio at uh, en de winnaar uh, die kan een gesigneerd exemplaar van het nieuwe boek van Jet Krianse winnen. En we geven niet één, maar wel twee exemplaren weg. Dus um, maak kans.
0: Mail naar radio.theimanongerijmd.nl Met twee keer lange ei. Nou Marleen, het was de eerste boven de boekhandel.
1: De kop is eraf.
0: Ja, en de avondklok sluit bijna.
1: Uh, we moeten gaan rennen, uh, maar we gaan nog wel heel snel even wat mensen bedanken. Jazeker. Marleen. Nou, oh. oh. Nee. <laughs> en Frank. Tjitske, <laughs> vooral Tjitske bedankt. Uh, Helena Hoogkamp bedankt. Uh, natuurlijk onze huishoudteur Marcel.
0: En onze correspondent beneden, Stan.
1: Zeker. En uh, alle andere collega's
0: boven de boekhandel.
1: Ja, en nu wil ik een biertje. Ja, dat is natuurlijk ook wel
0: uitgekomen. Ja. Ik hoop trouwens nog iets ah. anders te drinken. Ja? Ja, oké, okay. klaar te staan.
1: Oh, okay. kijk.
6: Volgende maand gaan ze dit gewoon weer doen.